0: 华灯初上，夜幕降临啊，又到了我们午夜吓你一跳的时候了。今天呢，开场曲比较欢快，所有的老娘们老爷们儿们，跟随我的节奏，一起尽情的摇摆起来 ，Come on！ <笑>这首音乐呀，还是少听为妙吧啊！但不管咋说，我就觉得这个音乐，第一是好笑，第二挺符合这个故事的氛围和意境的。因为毕竟嘛，我们叫这个午夜吓你一跳，要不然你们总听我唱还不知道有这首歌，是不是？好了，咱们书归正文，今天依然是来自一个美女呀、啊。这个美女呀、啊，高高鼻梁、樱桃唇、一双大眼，很迷人呐、啊。有着傲人的上围，有着铅笔一样修直的美腿，他叫什么呢？他叫悠悠啊！好了好了好了啊！悠悠至今单身啊！有这个广大听友朋友们啊，人说不找东北的了，有这个广大听友朋友们就符合人征婚要求的，你们可以跟人跟我要微信号啊，你们能谈谈恋爱。来了，说柱子哥呀，我又来了，今天中午饭。之后跟同事没事啊，就跟公司里溜达，因为中午休息时间有两个小时啊，也不困，买了根雪糕到保安室跟看大门的杨叔就聊天打发时间。我觉得呀，我现在就有点魔怔了，我这张口就问我说：“杨叔啊，你都六十来岁了，有没有遇到什么灵异的、不可思议的事儿啊？”杨叔抽着烟就哈哈大笑：“哈哈哈哈你大嫂头发，你问这个干啥呀？”嗨，我现在啊迷恋上一主播，我不听这种故事我睡不着了。互相说了几句，因为我在公司上班的时候啊，也经常会到门尾跟杨叔玩中午带点水果什么的也送给他吃。杨叔对我也挺关心，也挺照顾，我觉得就跟自己爷爷一样，特别亲。所以杨叔就说了，说我遇见的事啊，那可多了。我说你随便讲两个。啊， 呃， 那就这样吧。我给你讲两个 啊， 这两个事儿 啊， 都是四十来岁的时候发生的事儿。第一个事儿 呢， 是有一年的夏 天， 杨叔干完农活之后 啊， 回家在家里呀睡个午觉休息休息。但就在这时 呢， 他家后院的一个邻居来 了， 是邻居家的这个妇女过来 的， 砰砰砰砰砰。来了之后就直敲窗户，语气就挺着急。大哥，大哥呀，大哥在家呗，大哥。啊？杨叔心说这怎么的？这大白天的，这怎么还来个女人招呼我？难道是桃花运？不能啊！听这口气，这也不像啊。怎么个事儿呢？看看吧。这就赶紧的说起来了，翻身就坐起来了，说怎怎么的了？这是啊，你别着急，你慢慢说。哎呦我的妈！你快点的吧，快点来我家，快点帮帮忙。然后就跑了，这人就杨叔心说：“这怎么火上房了？赶紧的跟着去看看去吧！”踏了个鞋就过去了。走到院子的时候啊，就看到啊，他家的炕上那都是街坊邻居，有三个男的不知道在炕上在摁着什么呢。这杨叔懵懵懂懂的就进了屋了。进屋一看就看傻了，三个大老爷们啊在摁着他家这十二三岁的孩子。那孩子呀，眼睛瞪得大大的，双眼通红啊，就跟老爷们喝多了酒要耍酒疯似的，手舞足蹈的，嘴里面还骂骂咧咧的：“别他妈逗我，撒开我，别逗我、啊！”嘿，呸！你他妈的，你他妈想死吧！你个王八犊子，你撒开！嘴里就骂骂咧咧,咧。的，这时这家里的男人就说：“说赶紧的，大哥，快点的上来帮忙，摁着他手。”四个五大三粗的大老爷们手脚分开了，这么摁，一人摁一个手，一人摁一个脚，就这么摁着，可是很是吓人呐、啊。十二三岁的孩子被四个大老爷们就是摁不住，这力气大的都出了奇了。你说这么大点的孩子，他哪来这么大的劲儿？难道这是李元霸附体了吗？嗯，来回的搁炕上就扑棱打滚啊。最后，这孩子直接砰一下子，挣脱束缚，硬生生的给他站起来，站在炕上，那就是破口大骂：“都他妈给我滚，滚出去，别他妈动我！你们他妈算什么东西？敢他妈碰我！”一看这几个人控制不住自家的孩子，自家老爷们儿就跟媳妇儿说：“说赶紧的，上外头，上三轮车上把绳子给我解下来，快点的拿过来。”张开胳膊。从后边一把就把自己家的这孩子就给搂搂住了，这四个大老爷们一看，赶紧的一起上吧。可以这么说，你就说使多大劲儿吧。当时杨书记的胳膊上的青筋都给勒出来了。嗯，这中年妇女呢就开始拿绳子围着套圈，把孩子就给绑起来了。绑起来之后啊，抬到三轮车上，就给拉到村头的卫生室了。到尾声时，老村医这么一看，这可就慌了神儿了，赶紧的掐了掐脉，翻了翻眼仁儿，翻箱倒柜的就开始找针灸的银针，说：“这孩子，等会儿啊，不是实病，别着急，别着急啊，这他妈是癔症，这是。”那个年代有很多的老中医呀、啊，他们都会看一些个方术之事，就是能能掐会算，能看点这个邪门歪道的东西。老头也吃过见过 的， 拿出一杆银针 来， 啊， 说把孩子左手给我扒 开， 快点的。这杨叔就把左手给扒开 了， 哪知道这孩子力气大的惊人 呢， 扒开就攥 上， 扒开就攥 上， 像钳子似的。这手指头费了好大的劲儿 啊， 这才把手硬生生的给撵开。嗯， 交叉 着， 就像情人牵手似的。杨叔的手跟这孩子的手十指交叉了，那么硬掰给掰开再看这老中医呢，就从这小指头开始拿着针就往里扎。你就这么说吧，扎的有多深呢？一个手指肚的那么深，这就算是够深了。那看着都疼啊。但是这孩子这时候嘴里也不骂了，也不叫嚣了，开始干啥呀？朝着老中医唾唾吗？呸！呸呸呸呸！好破哎哎！一直吐，直到五个手指头扎完，孩子好了。啊呸呸呸呸呸！打蔫了。老中医说：“把绳子解开吧。”啊，那东西让我扎走了，把针就给拔了。打那事儿之后呢，杨叔好几天也没下活，为啥呀？他左手。跟那孩子的右手进行交叉嘛，这不是，那关节呀、啊、都被掐的生疼啊！回到家之后啊，这手都已经并不拢了，疼了好几天。这故事就算是到了这儿，但具体是怎么回事呢？柱子听说过这个东西吧？叫叫什么来着？叫银针度，银针度度什么东西？有这么一个说法，我也见过，我们村也有这样的老头就是你有些什么冲住撞住的呃邪门歪道的这些个事儿啊，老头就整出一杆针来扎你的食指，也可能是脚趾，也可能是这个手上的手指，但是得摸脉啊，看你这个部位在哪儿，完了去扎去。扎完这儿之后扎哪儿呢？扎天灵盖就是脑瓜尖然后再扎银中，就是鼻子下边，后来还扎这个耳朵根儿，这叫什么风七窍不？怎么回事当时我也是小，我我见着过一回这个事儿，哎，治病救人就有这么个法子，你也不用什么烧香，也不用什么磕头，呃，送子的没有用，直接一扎，而且扎完之后，无论是什么胡黄白柳的，再也不敢来进你的身来了。这招确实挺好使，但是现在很少有人会这个会这门医术吧？咱就说，第二个故事是啥呀？第二个啊，是杨叔，因为老家是济宁的。那时 呢， 跟着媳妇儿 吧， 就一直在外地打工。呃， 一年 呐， 也就是逢年过节能回趟老家。杨叔 呢， 喜欢喝点 酒， 每次回去 吧， 都会和自己的一些个老哥们啥的聚一聚。那天是腊月二十几儿 吧， 啊， 具体几号忘 了， 反正下着 雪， 坐炕头上就 想： 这回来两三天 了， 这还下大 雪， 要不然找老哥们几个聚一聚。这就开始扒拉电话联系，前两年都是去其中一个小伙伴他家，因为他家里宽敞啊，啊，姑且把这小伙伴啊叫张三儿吧，啊，不能用人真实姓名，而且他家条件呢也好。电话联系了好几个哥们之后，杨叔就跟这个张三儿说：“说今天哪三儿、啊、别上你家了，啊，你媳妇前两年都挺吓人的，那吃不好喝不好的，那具体。”怎么吓人的呢？你别着急，这杨叔这话里边就是有玄机了。杨叔说：“今年呢，就在我家吧。”这么的呢，老哥几个就挺同意的。下午三四点吧，老哥们几个陆续的就开始来到杨叔的家里，准备晚上喝酒啊。但是哪成想啊，张三把他媳妇儿就也带来了。当时这杨叔心里就犯了嘀咕了，说：“你自己来就行了，这都哥们几个，是不是？”你再说，你把你媳妇带来干啥呀？你媳妇有啥毛病，你心里不知道吗？那、哎、心里这么想，嘴上不能说啊。你这玩来者是客呀，人家还带了一只鸡，搬了一箱酒，啊！再说他媳妇现在看起来像好人似的，在外屋地下帮着自己的老婆，正搁那厨房里忙里忙外的忙活呢。这心里啊，也就没犯啥嘀咕，心说可能哈好了，或者是怎么地呗，没往多了想。这工劲儿，这饭菜就开始上了桌了。几个小伙伴把酒也起开了，正要喝第一杯开席的时候，嗯，杨叔他媳妇儿就从厨房里进来了，说：“三儿啊，那啥你，你你媳妇儿看起来好像不大舒服的，你你先别喝，你下来看看来。”这也没说具体是怎么回事说话的口吻呢？也不是太着急，笑么呵的说的，估计啊是怕影响他们几个老哥们喝酒的气氛。哪知道啊，这话刚落地儿，老哥几个就是一愣神啊！不单单是张三啊，这老哥几个噼啦扑啦这就,就都下地，都到厨房来了。再看张三的媳妇呢，在灶台边上有个小板凳，坐在这小板凳上，不停的跟他打哈欠啊。啊<笑><唉喳>！啊<笑>！连打哈欠带打嘟嘟的啊！到最后嘴里就一直叨咕：“说我困了，我太困了。”一看这情况，这老哥几个说：“完了，这酒别喝了，赶紧送家去！快快快快快快快！这是又犯病了，这是。”张三儿也是一脸歉意的表情，这几个小伙伴扶着他就开始奔他家里去。因为他媳妇儿那个状态一上来就跟抽大烟似的，身上没有劲儿，无精打采的，直翻眼根子，一直念叨自己困。到家门口的时候，哪成想他媳妇儿可是不走了，就跟那站着，干啥呀？这哪儿啊？这是啊？把我弄这来干什么呀？这不是我家。我不进去，放开我！死活就是不进去。这老哥几个是好说歹说呀，又劝又骂似的啊！这手上也不停，推推搡搡，拉拉拽拽的，就给弄屋去了。轻车熟路可以说是。进了屋之后，杨叔说：“来吧，三儿，那啥，给他整整吧。你把他衣服给我。”我送给村东头老池家，让老太太去给送送去。因为啥呢？杨叔能这么门清呢？因为张三的媳妇犯罪病已经是第三回了，经常为这事儿给他媳妇跑腿、收拾啥的，忙前忙后的，就已经能知道这个套路和流程了。顺手拿了一件张三的媳妇的衣服，就来到这个池老太太家。老太太一听，怎么着啊？又是三儿家的媳妇儿吧，哼，看这褂子就是。别着急啊，我先来点来点那炒卷儿。不慌不忙的卷了一根烟，叼着烟卷儿，提着衣服啊，就来到一个堂子边上了。先是上的香，嘴里说的是啥？杨叔啊，听得还挺真。老太太的口气啊，是用命令的口气：“天灵灵，地灵灵啊，赶紧到家去看看去，把他们送走吧！啊，别一天没啥事的，可哪乱掺着了啊！皮毛带脚的，可哪走啥呀？都送走，送走呗！就像是跟谁说话，指示谁要干什么的那种口气。说完之后啊，就上了炕，跟杨叔搁这聊起来了。”杨叔就说：“说这个大娘啊，这都第三回了，这三儿的媳妇怎么个事儿？这怎么没完没了的呢？”老太太就乐了，说：“可别这么说啊！你过年过节还回来看看老家呢，那别的东西就不能回来呀。放心吧，没事儿。这媳妇吧，身子骨弱，有邪骨，乐意招那些个玩意没大事送走就得了。”没多大一会儿正，正娘俩坐炕头搁这唠嗑呢。杨叔电话就来了，说三儿媳妇没事了，回来吧。杨叔摇着脑子就乐，说：“你看我这，我这一天净干这送神的事了，那不能白忙活呀！给老太太那香堂压了二百块钱，磕了个头，打了个招呼就回去了。”说到这儿的时候啊，杨叔还说了个玩笑，说他为张三儿媳妇这事儿，连着三年他都赶上了，已经搭了六百块钱了。这事儿呢，也就这么过了。杨叔说，后来几年回去啊，他们几个聚会呢，呃，就没再张罗着让张三喝酒。张三的媳妇啊，没几年呢，也去世了，听说是得了癌症。杨叔就也没再回去。孩子现在也跟这边成家立业了，老家那边也没什么牵挂，至今呢、啊，一直住在孩子这头，帮忙呢带着孙子，做做饭啥的。这么多年没回去了啊。也不知道村里那些老人呐都过得怎么样。这个事儿柱子也听说过，说有的人呐天生八字占阴呐，甚至说这个身上啊有个邪骨头。什么叫邪骨头呢？嗯、呃，举个例吧，就你走走道，脚底下一打滑一闪神就这么个空档就能把你的魂给甩出去，就能让一些其他的灵体占了你的身子，啊。你就算算吧，往往这样的人呢，一般的情况之下，呃，都会当一个跳墙和尚。什么叫跳墙和尚啊？找一庙，给点香油钱，在里挂个单。这嘎、个、子有你在侧的，你是一个出家之人，能把自己的命格呀改一改啊！希望能对你们有什么帮助吧。好了，预知后事如何，让我们明天再见。